0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens, une émission un peu spécial, à double titre, non seulement parce que nous sommes sur le point de célébrer notre troisième anniversaire cette semaine, mais aussi parce que cette émission n'est autre que notre 200 e enregistrement. En effet, 200 podcasts sont disponibles sur notre site internet et bien sûr sur nos plateformes YouTube et Soundcloud. Alors pour cette occasion, pour l'anniversaire de votre radio web, des livres sont à gagner, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter afin de tenter votre chance. Nous sommes le 18 décembre 1940. En cette fin d'année, alors que la France a capitulé depuis six mois, Hitler signe la directive Barbarossa. Ultra secrète, cette directive n'est tirée qu'à seulement neuf exemplaires. Cette directive est décisive, décisive dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, puisque de quelque façon que l'on considère le problème, l'échec de l'opération Barbarossa va enlever à l'Allemagne toute chance de victoire dans ce conflit mondial. Storia Voce vous propose au cours de deux émissions de comprendre un des événements les plus importants du XXe siècle. Dans un premier temps, nous essaierons aujourd'hui... De démêler les origines de cette opération. En effet, ce serait une erreur que d'isoler l'opération militaire Barbarossa, en dehors de tout contexte historique, de ne pas plonger dans les origines politiques, idéologiques, mais aussi diplomatiques historiques de cet affrontement entre la Russie soviétique et l'Allemagne nazie. Ensuite, au cours d'une deuxième émission, nous nous arrêterons sur la dimension absolue, la dimension totale de ce conflit, de cette bataille. Nous naviguerons d'un camp à l'autre et nous verrons aussi comment cette dimension absolue porte en elle, au fond, l'échec de l'Allemagne et la victoire russe. Jean Lopez, bonjour. Bonjour. C'est un honneur que de vous recevoir à ce micro, je suis très heureux. J'aurais pu vous recevoir à ce micro à l'occasion de la sortie de votre ouvrage euh, coécrit avec Olivier virvorka que vous avez dirigé, Les mythes de la Deuxième Guerre mondiale, une émission que nos, é- nos auditeurs peuvent retrouver hein, dans, dans nos archives. Vous êtes un des plus grands spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale et vous auteur de nombreux ouvrages. Hein, je renvoie à nos auditeurs, à notre page web. Euh, et vous venez de publier euh, chez Passé Composé avec l'achat Ockmézori. Alors, vous allez nous en parler, mais l'achat Ockmézori est géorgien, euh, ce qui, euh, est bien évidemment, pèse dans votre recherche puisque vous avez eu énormément de sources. Et vous venez de publier Barbarossa, donc, avec l'achat Ockmézori, 1941, la guerre absolue. Alors, peut-être un mot, justement, sur l'achat Kmezouri. Euh, l'apport essentiel de votre ouvrage, c'est les multiples sources. Donc, c'est un ouvrage très important, près de 900 pages. Mais on est absolument sidéré par le nombre de sources que vous avez exploitées.
1: Je pense qu'un des apports de l'ouvrage est, en effet, d'avoir rééquilibré cette vision euh, en faveur de l'Union soviétique en faveur, je veux dire, en équilibré en quantité, traditionnellement, je dirais que l'opération Barbarossa a surtout attiré euh, les historiens anglo-saxons qui ont toujours privilégié les sources allemandes et des considérations strictement militaires. On a voulu s'éloigner de ces deux deux poncifs en rééquilibrant d'abord les sources. Mais autant je peux naviguer dans les sources allemandes, étant germaniste, Autant les sources russes étaient un véritable problème. Il me fallait donc quelqu'un qui puisse naviguer à l'aise en russe, en ukrainien, en géorgien. Et même un peu en polonais. Cette personne, elle existe, c'est Lachotte Mezouri, qui est docteur en histoire et qui donc est mon compère dans cette aventure de, de, de plus de six années à passer entre le point de vue de Berlin et le point de vue de Moscou. Donc effectivement, on a eu accès à une quantité assez phénoménale de sources écrites. Il y a environ une centaine de volumes... Entreposés chez Lacha, au grand malheur de son épouse, qui sont, des, qui sont des sources qui ont été libérées à l'époque de Boris Helsin. Donc dans les années 90 et jusqu'au début des années Poutine tout début des années Poutine, avant que ça se referme assez notablement. Ce sont les sources qui nous viennent à la fois de l'entourage de Staline, donc de la Stavka, ce grand état-major qui dirige l'effort de guerre, mais également qui viennent de la série Ruski Archive, qui est une série qui euh, est passionnante à bien des titres, euh, dans la mesure où on per- elle nous permet de pénétrer dans l'intimité du dictateur, dans toutes ses fonctions, y compris ses fonctions policières. Il y a là plus de 100 volumes, chacun faisant environ 800 pages, et ça représente des centaines de milliers de documents de cette période-là. Mm. Côté allemand, il y a évidemment une moisson à peu près aussi abondante. Il a, il a fallu effectivement très longtemps pour pouvoir sortir de tout cela ce qui pouvait mm. rendre compte de l'opération Barbarossa.
0: Alors, je l'ai dit, plus de 900 pages, mais ça se lit très facilement. Vous... J'allais dire, vous prenez le lecteur véritablement euh, par la main, et vous le prenez d'autant plus par la main, et c'est pour cette raison que j'ai souhaité faire cette émission, d'abord sur les origines, parce que, euh, vous le disiez, à l'instant, les Anglais sont intéressés aux faits militaires. Or, vous, les 200 premières pages sont consacrées aux origines de Barbarossa, et vous remontez assez loin, puisque vous remontez, au fond, à la Grande Guerre et oui. aux leçons de la Grande Guerre
1: Oui, parce que c'est peut-être quelque chose qui passe un peu sous les radars des historiens militaires. C'est qu'avant euh, Barbarossa, il y a déjà une, un exemple de confrontation euh, russo-allemand. Euh, traditionnellement, russes et, et, et allemands sont alliés euh, depuis l'époque napoléonienne. Hein. C'est Napoléon qui avait soudé cette... cette cette alliance entre les Tsars et les rois de Prusse, et tout ça s'est brisé lorsque la Russie, pour des raisons qu'on ne va pas développer, s'est rapprochée de la France à la fin du XIXe siècle. Il y a une guerre russo-allemande qui dure de 1914 à 1917, et qui va même au-delà, en réalité, qui va jusqu'à la fin de 1918, qui, est, qui va être très différente de l'opération Barbarossa, mais qui est néanmoins un premier contact. Et, alors C'est important d'abord pour les trajectoires individuelles. C'est que tous les grands chefs militaires de la Wehrmacht ont fait cette Première Guerre mondiale à l'Est. Ils savent de quoi ils parlent. C'est ensuite important parce que les Allemands y ont développé une expérience un peu originale sous la férule de Ludendorff, qui est une des têtes pensantes de l'armée allemande et qui va en être le quasi-dictateur à partir de 1916. C'est une, une sorte de, de projection coloniale vers l'Est où les Allemands vont euh, et tenter de détacher tous les peuples allogènes, hein, on va dire les trois, les, les, les trois pays baltes, mais aussi les biélorusses, les tatars, euh, les juifs, les, les ukrainiens bien évidemment, euh, certaines minorités turcophones, de, de, la, de la, la présence russe. Et ils vont établir un système de domination euh, économique extrêmement dur qui va leur permettre de pallier en partie les effets du blocus imposé par les franco-britanniques à l'ouest. Mmh. Il y a là une expérience grandeur nature dont ils vont se tirer un certain nombre de, de conclusions Parfois qui actives. sont extrêmement hâtives oui. et qui sont présentes à l'esprit d'Hitler, ne serait-ce que par l'intermédiaire de, de Ludendorff, qu'Hitler a très bien connu, puisque le putsch de 1923 à Munich, il le, il le fait avec Ludendorff, mais aussi avec, du fait de la présence de Max Hoffmann, qui fut euh, le, on va dire le, la tête pensante de l'état-major allemand à l'Est à partir de 1916. Il est chef d'état-major des armées à l'Est et il a écrit un certain nombre d'ouvrages après la Première Guerre mondiale, Hitler a lu. Ça, on en est certain. J'ai d'ailleurs longuement interviewé un historien allemand qui s'est penché sur la biographie d'Hoffmann et qui m'a confirmé le fait que oui, en effet, Hitler a largement lu les conclusions que Hoffmann a tirées a tiré de de ce premier conflit mondial. Et un, une de ses leçons, c'est que, un, le colosse russe a des pieds d'argile. Mmh. Ce n'est pas du tout impossible de le battre il est même assez fragile, si on le pousse dans certains rangements, il va s'effondrer comme un géant d'argile. Deux, l'Allemagne ne peut avoir de chance de gagner un conflit mondial contre les puissances françaises et anglo-saxonnes que si elle dispose d'une base minière et agricole extrêmement importante à l'Est. Autrement dit, pour Hoffman, si l'on veut... Se battre à l'Ouest, il faut d'abord aller conquérir à l'Est. Mmh. On va y trouver le bois, le charbon, le blé et surtout le pétrole de Bakou. Donc, si vous voulez, cette espèce de cadre a priori est posé et il est, il est. Euh, on retrouve cette idée d'ailleurs dans de nombreux ouvrages de vulgarisation à l'époque de la République de Weimar et c'est quelque chose qui va amener Hitler à partir des années des années 1922-1923 à changer sa vision de la Russie et, d'un, et de l'avenir de l'Allemagne. Mmh. Donc, c'est une sorte de répétition générale, les massacres en moins, évidemment, hein, parce que c'est quand même une affaire beaucoup moins sanglante dans la mesure où elle n'est pas guidée par une idéologie, euh, l'idéologie nationale socialiste. Mmh. C'est autre chose. C'est plus une entreprise coloniale de type classique, un peu comme ce qu'allaient faire les franco-britanniques en Afrique. Mmh. C'est plutôt comme ça qu'il faut la penser. Mmh.
0: Est-ce que euh, on peut dater précisément... Euh L'idée de l'opération Barbarossa et au-delà, est-ce qu'il y a chez Hitler une russophobie ou il y a euh, simplement un anticommunisme Est-ce qu'il distingue la Russie du communisme
1: Alors, c'est effectivement une question très importante. Il faut remarquer que, à la différence de beaucoup de nazis et notamment des premiers nazis qui très souvent viennent de l'Est, ce sont même d'anciens sujets du Tsar, ce sont ceux qu'on appelait les, les germano baltes hein, les Reusenberg, les Scheibner, euh, un certain nombre de personnages qui vont être dans l'entourage hitler sont des gens qui viennent d'Estonie, ou de Lettonie ou de Lituanie. Ils ont servi le Tsar, puis ils ont été chassés, chassés sous Alexandre III, et ils sont rapatriés sur l'Allemagne. Ces gens-là parlent tous russe, ils sont bilingues, ils connaissent bien la culture russe, ils ont un tropisme russe. On trouve rien de tel chez Hitler. Pour Hitler, la Russie, ça n'existe pas. On trouve aucune trace. Il n'y a pas, par exemple, on ne trouve pas Dostoyevsky dans sa bibliothèque. Alors que Dostoyevsky est la grande passion de Goebbels. Chez Hitler, il n'y a rien qui puisse nous permettre de dire il s'est toujours intéressé à la Russie. Non. C'est plutôt l'Ouest qui l'intéresse. Pour lui, la Russie, c'est un espace vide. Rien de plus. Et on n'a pas trace de russophobie stricto sensu dans les, les années dans les débuts de sa carrière politique, c'est-à-dire en 1919, 1920, et 1921, dans ses nombreux discours, il y en a des milliers, on ne trouve pas trace d'une haine spécifique des Russes. On a déjà la judéophobie, mais on n'a pas encore la russophobie. Au contraire, il déplore, comme toute la droite allemande, le sort fait à la Russie par le bolchevisme. Bien sûr, il déteste le bolchevisme, mmh. mais comme... Le bolchevisme, pour lui, parce qu'il est un avatar de la tentative juive de domination du monde. Ce qu'il déteste en Russie, c'est le judéo-bolchevisme. Nullement, les Russes, hmm. ou ce que nous pourrions appeler la russité, hmm. ça, ça, on ne le, le trouve pas chez lui. Globalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le monde russe, notamment d'un point de vue culturel pour Hitler. Et au départ, pas de russophobie non plus. Ça, ça n'existe pas. Euh, il a même on a même je, je cite un certain nombre de discours où il appelle à une alliance entre une Allemagne qui se débarrasserait de la République de Weimar et une Russie qui se débarrasserait des bolcheviques. Il imagine un retour à la Sainte alliance de l'époque bismarckienne, une sainte alliance entre une deux au fond deux républiques, une république allemande et une république russe qui serait ni rouge, ni blanche, mais brune toutes les deux, mmh. en quelque sorte national-socialiste. Mmh. Et c'est vrai que dans son entourage à Munich, il y a énormément de Russes qui sont en réalité des nationaux-socialistes. Mmh.
0: Vous citez à un moment Goebbels, qui euh, vous le dites, admirateur de Dostoïevski. Euh, Hitler parle, donc il évoque Hitler, un discours, il, Hitler parle, deux heures, je suis sonné, quel Hitler, un réactionnaire fabuleusement maladroit et incertain, question russe, deux points complètement à côté de la plaque, l'Italie et l'Angleterre des alliés naturels, terrible, point point d'exclamation. La question russe pourtant euh, apparaît comme une litanie entre les deux guerres chez Hitler et au fond euh, on verra Staline surpris de l'agression et pourtant il y a énormément de signaux d'alerte entre les deux guerres.
1: Alors euh, ce cet intérêt pour la Russie en tant qu'espace agricole et minier, c'est à cela que ça se réduit pour Hitler, naît en 1923. Je voudrais revenir un peu sur ce, mm. sur ce passage, sur cette conversion, parce que il est très seul dans cette vision des choses. Il y a... Ce qu'il euh, distingue de Goebbels. Ce donc. qu'il distingue de Goebbels mm. et, de, et de nombre d'autres. Il y a, si vous voulez, une grande ambiguïté en Allemagne... En 1918, 19, 20, vis-à-vis du bolchevisme. Bien sûr, il y a une détestation, mais en même temps, il y a une fascination. Le véritable ennemi des Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, et en 1918, 19 et 20, c'est la France, et le, ou le libéralisme anglo-saxon. C'est les, ce sont les chaînes de Versailles. Là, c'est la haine. La haine, elle est massive, elle est gigantesque. Elle est aggravée en plus par les deux occupations de la Roure que la France en se 19 permet 1903. en 21 et 23. Oui. Oui. Donc, il y, a, il y a vraiment une ambivalence. On la retrouve même dans les écrits de Thomas Mann. Il y a quelque chose qui attire les Allemands du côté des Russes. Je pense que, et de toute façon, très terre à terre, il y a la défaite commune face à la démocratie libérale. Tous les deux sont les grands perdants de, 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 de la guerre de, de 14-18. Le tournant qu'opère Hitler en 1923, c'est de dire... Guillaume II s'est profondément trompé dans sa politique d'alliance. Dans un article célèbre, mais il va reprendre tout ça dans Mein Kampf, il dit et Au fond il n'y a que deux politiques possibles pour l'Allemagne. Soit on choisit de on dit que notre avenir est sur l'eau, donc c'est la flotte, les colonies, le commerce international, et à ce moment là, notre ennemi, c'est l'Angleterre et notre allié, c'est la Russie. Ou bien, deuxième solution, on renonce à la flotte, aux colonies et à, la division interna- à jouer les champions dans la division internationale du travail. Et à ce moment-là, notre ennemi, c'est la Russie, et notre ami, c'est l'Angleterre. Et c'est là qu'il développe la notion d'espace vital. Il emploie c'est peu, d'ailleurs, le mot Lebensraum. Hein, ce n'est pas quelque chose, il utilise plutôt « Grund und Boden, le sol ». Euh, le Lebensraum, je l'ai trouvé trois fois seulement dans Mein Kampf, Ce hein. C'est pas, c'est pas un, c'est pas un mot qu'il utilise beaucoup, mais enfin, l'idée, en revanche, elle est là. C'est que l'avenir de l'Allemagne, l'exutoire de son dynamisme démographique, les richesses qui lui permettent, qui vont lui permettre de devenir une grande puissance, à savoir l'espace, les richesses minières, sont à l'Est. Mmh. Donc, à partir de 23-24, il a fait sa conversion. Si un jour j'arrive au pouvoir, ma politique sera de façon très clairement, très claire, dirigée vers l'Est, c'est-à-dire guerre d'agression à l'Est pour récupérer de l'espace, et je ferai tout pour m'allier avec les anciens ennemis, à savoir l'Angleterre et l'Italie. C'est ça, évidemment, que Goebbels a longtemps estimé comme scandaleux, hum. lui étant favorable pour la continuation d'une alliance russe.
0: À l'origine, donc, deux utopies, à la fois une utopie militaire le fait de croire que, que la ça Russie, sera facile. que ce sera facile, et l'utopie qui viserait à annexer, même sans même penser aux populations.
1: Alors, c'est, 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 c'est un fait, c'est, ça, c'est un, un des aspects absolus de l'opération Barbarossa, c'est que les buts d'Hitler, les buts d'Hitler, les buts de guerre d'Hitler à l'Est ne sont pas des buts conventionnels. Faire la guerre, ça veut dire euh, soumettre l'autre à sa volonté, c'est obtenir de lui un certain nombre d'avantages. Ça peut être un traité de commerce, ça peut être des territoires. Ce que veut Hitler, c'est la destruction pure et simple, non seulement du judéo bolchevisme cest c'est-à-dire de l'État soviétique, mais aussi du vieil État russe. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour lui de mener une croisade de libération des peuples russes c'est-à-dire les débarrasser du judéo-bolchévisme pour instaurer, réinstaurer les Tsars ou instaurer une république qui serait une amie de l'Allemagne. Pas du tout. Ce n'est pas, qu'il, qu'il, pas ça qu'il veut. Ses buts sont absolus. C'est la destruction totale de toute forme d'organisation politique dans l'espace russe, ce qui est un but de guerre absolument incroyable. Il n'y a aucune possibilité, vous comprenez qu'il n'y a aucune possibilité de négociation. La barre est mise tellement haut Il n'y a a rien à négocier avec Hitler. C'est tout ou rien, toujours. Et là, c'est destruction totale de toute entité politique à l'Est et, et, évidemment, destruction physique d'une partie des populations et réduction en esclavage du reste. C'est une utopie démentielle, complètement démentielle, qui dépasse de très très loin les, les utopies coloniales qu'ont pu avoir les anglo-français en Afrique ou en Asie. Hein. Ça mm. n'a rien à voir. C'est absolument radical.
0: Mm. Alors... Nous sommes dans les années 20, tout ça c'est de la théorie, c'est présenté dans... Ce sont des mots. De des ce, mots sont, ce sont des mots, et il y a la mise en application dans, dans, dans les années 30. Est-ce que l'arrivée d'Hitler au pouvoir euh, provoque chez Staline euh, une réaction Est-ce que, euh, tout simplement, l'Union soviétique est-elle aux abois
1: Pas tout de suite. Euh, bien sûr, alors il, il a fallu quand même... Du temps aux, je dirais aux, aux soviétiques et notamment au Comintern, c'est-à-dire à l'international communiste, pour comprendre ce que c'est, ce, qu'était ce qu'ils appellent le fascisme. Déjà, ils ne parlent pas de nazisme, ils parlent de fascisme, et ils ont des analyses qui sont des analyses extrêmement pauvres. Ils les réduisent à une forme de domination particulièrement agressive du grand capital. Il y a une incompréhension de ce qu'est le nazisme, et de, du rôle que joue la personnalité d'Hitler. C'est quelque chose qui est absolument pas perçu, et qui va peser très lourd, d'ailleurs, dans l'opération Barbarossa, qui n'est pas perçu par Staline. Il ne comprend pas la nature de ce pouvoir très particulier, de cette révolution brune qu'est le nazisme. Mmh. Ce n'est pas une réaction du grand capital, c'est une révolution qui s'annonce d'un type nouveau, raciste, et d'une violence extraordinaire, violence dirigée contre l'extérieur. Donc, il met du temps à comprendre ça. Il faut d'ailleurs attendre 1933 pour que Zinoviev, du du fond de son exil sibérien, traduise Mein Kampf. On n'a l'a pas retrouvé dans la bibliothèque de Staline. L'édition, mais on sait par un certain nombre de témoignages qu'il en a lu de très larges extraits, et notamment ce qui concerne les deux chapitres qui traitent de la politique extérieure d'un Reich, mmh. en Mein Kampf. Rappelons comme tout ça a été écrit en 24-25. Hein. Mmh. Et, et donc, Staline sait parfaitement que Hitler fixe comme horizon de l'Allemagne, s'il arrive au pouvoir, la conquête des espaces orientaux et donc la conquête de l'Union soviétique. Il le sait. Mmh. Mais entre ce qu'a écrit un agitateur du fond de la prison de Landsberg en 1923 et 1924. Et la réalité de la politique menée par un homme qui est chancelier de l'Allemagne à partir du 30 janvier 1933 se glisse toute l'épaisseur de la réelle politique. Et bien entendu, Staline pense que Hitler, comme bien d'autres avant lui, va mettre entre parenthèses ces, ces bouffées délirantes idéologiques pour revenir à une politique guidée par des intérêts. Donc au début, il n'est pas plus inquiet que ça de l'arrivée au pouvoir d'Hitler parce que mais il y a même d'ailleurs un certain nombre de signes plutôt positifs qui lui viennent de Berlin. Euh, on propose de reconduire le, le, le traité de, de, de 1926. Euh, lui, les contacts ne sont, sont pas mauvais. Et puis très vite, ça va se détériorer quand même. C'était à partir de, en fait, Hitler a deux fer au feu. Alors, en apparence, il continue la bonne vieille politique d'entente de la République de Weimar avec les Soviétiques. Et puis par ailleurs, il commence à avoir une agitation anti-soviétique, des agressions à peu près systématiques.
0: Nous ne l'avons pas dit, mais il y a un traité qui est très important dans les années 20, c'est le traité de Rapallo, oui. et qui était une reconnaissance en fait euh, oui. commune entre, l'... enfin, l'Allemagne et l'Union soviétique. Donc, euh, oui,
1: on vient un petit peu en arrière. On vient un petit peu en arrière. Le traité de Rapallo, euh, en 1922, est un traité qui voit à l'occasion d'une conférence diplomatique les deux vaincus de 1918, les deux parias de la Société des Nations, se rassembler. C'est euh, l'Union soviétique jeune, l'Union soviétique, Lénine est encore vivant, et la République de Weimar. Les deux vont signer une déclaration commune où ils reconnaissent, euh, ils, ils, ils renoncent à toute forme de réparation. Mmh. Et de griefs les uns vers les autres, et de dettes. Ils annulent tout. Ils décident de repartir sur une base nouvelle. Et C'est un camouflet pour la France, l'Angleterre. Absolument. absolument. Euh, et bon, ça, ça a beaucoup surpris à l'époque, mais au fond, c'était logique. Et sur ce traité de Rapallo va se greffer, as, de façon assez difficile, d'ailleurs, une coopération économique qui va surtout prendre son envol à partir de 26, et une coopération militaire secrète entre la Reich vert et la jeune armée rouge. Ça, c'est une des suites de Rapallo. Tout ça va durer, même f- fleurir, jusqu'en 1933, jusqu'à ce que Hitler petit à petit coupe tout ce qui le reliait à l'Union soviétique. Et là, évidemment, à partir de l'automne 1933, Staline ne peut plus se faire d'illusions. Hitler n'a aucune envie, aucune envie de continuer la politique de la République de Weimar, aucune envie de collaborer, ni même mmh. d'avoir des échanges économiques avec lui. Mmh.
0: Le Pacte anti-cominterne, ce sont les les, les prémices de l'action à l'Est
1: Non, pas véritablement. Euh, C'est la continuation. C'est un pacte extrêmement vague. Ce n'est pas pas une alliance, euh, il n'y a aucune clause militaire. C'est une vague promesse de lutte commune contre le bolchevisme. Bien sûr, ça a fait peur à Moscou. Ça a fait peur. Mais... C'est pas, c'est pas la, c'est pas la chose fondamentale. La chose fondamentale, c'est véritablement que Hitler ne saisit aucun des messages, des petits ballons d'essai que Staline peut lui envoyer, notamment la fameuse mission de ce petit chargé d'affaires géorgien, Candelaki, qui va tenter de renouer le fil de l'esprit de Rapallo, en, 36, en 35, 36 et qui va échouer. Il n'y a pas de volonté de discussion du côté d'Hitler. Donc c'est un peu l'amoureux et conduit Staline. Euh, L'Allemagne était euh, depuis Lénine jugée comme le maillon faible du camp impérialiste euh, un, un pays isolé, un pays amer, un pays enchaîné par euh, le capitalisme anglo-saxon et français, et comme une sorte d'allié privilégié, d'autant plus qu'il pouvait fournir des machines, tout ce qui était nécessaire à, l'industri- à l'industrialisation de l'Union soviétique. Donc c'est une alliance que, que Staline regrette véritablement. Mmh, mmh. Et il va tenter plusieurs fois de renouer ce fil, sans y parvenir jusqu'au fameux pacte d'août
0: 1939. Mmh, mmh. Alors avant... Euh de, d'aborder ce, ce pacte, euh, peut-être un mot sur, sur la Pologne. Parce que, euh, on, et c'est là où on va faire un peu du chronique d'histoire avec Dessy, on se dit que si la Pologne, ce que vous dites hein, dans votre livre, au fond, si la Pologne avait accepté de céder d'Antzik, euh, nous sommes à la fin des années 30, eh bien, euh, le conflit entre l'Allemagne et la Pologne n'aurait pas eu vraiment lieu, et peut-être que l'opération Barbarossa aurait pu commencer dès 1939
1: c'est un, problème, c'est un problème, je dirais, historiographique assez nouveau qui tient aux travaux de Klaus-Jürgen Müller en Allemagne qui, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « L'ennemi est à l'Est ». Et il revisite la politique extérieure d'Hitler vis-à-vis de la Pologne. Que voulait réellement faire Hitler avec la Pologne L'idée traditionnelle, c'est qu'on a pensé que dès qu'il aurait l'occasion, il liquiderait la Pologne, parce qu'elle est, pour beaucoup d'Allemands, un enfant illégitime du traité de Versailles, une créature de la France, en plus gavée de provinces prises à l'Allemagne, le fameux corridor de Danzig et la ville libre de Danzig. Ça, c'est la vision traditionnelle des historiens. Or, Muller dit, mais si on regarde les choses du point de vue de Staline, du point de vue, pardon, excusez-moi, d'Hitler, on s'aperçoit qu'il fait une cour effrénée à la Pologne, à, la Pologne, à partir de dès son arrivée au pouvoir. C'est terminé les déclarations haineuses contre la Pologne. Il fait taire tout son entourage et il opère un revirement spectaculaire en signant un traité d'amitié en 1934 avec la Pologne. Et régulièrement, on voit défiler les caciques du régime nazi à Varsovie, notamment Göring, qui va participer à des grandes parties de chasse dont il est friand, et qui discute assez systématiquement avec les Polonais d'une attaque conjointe de l'Union soviétique. Hmm. N'oubliez pas que l'armée polonaise, et la seule armée qui a battu l'armée rouge en race campagne. Au lendemain de la Grande Guerre. C'est le oui. miracle de la Vistule, sur, sur la Vistule oui. en 1920. Oui. C'est quelque chose quand même qui est tout à fait notable.
0: Ah, nous Français ne voyons que de 14-18. Or, la guerre continue. Et elle
1: continue avec cette victoire polonaise contre la Russie. Donc, il y a une sorte de, de, de recherche de l'amitié polonaise qui va se heurter à... Un certain intérêt du côté des Polonais, parce qu'ils ne cachent pas que leur zone d'expansion naturelle, c'est un petit peu l'Ukraine, mais en même temps beaucoup de méfiance. Les Polonais, sont le bon Dieu les a mal placés entre euh, de 180 millions de soviétiques et euh, un grand Reich de 80 millions d'habitants. Ils sont là avec leurs 32-33 millions d'habitants. Pays peu industrialisé, c'est une situation un petit peu difficile. Mais ils vont accepter de flirter avec l'Allemagne. Ils vont flirter en tirant un certain nombre d'avantages, notamment en torpillant systématiquement toutes les initiatives de la diplomatie française lorsqu'elle a voulu se rapprocher de Moscou. Mmh. Ça, c'est un fait notable. Mmh. Ils nous ont fait de mauvaise manière, les Polonais, dans les années 30. Mmh. Je sais qu'il est de bon ton de battre la coupe à cause de 39. Où nous avons été inactifs. Mais enfin, on pourrait quand même aussi revisiter la politique polonaise à cette époque-là. Mmh. Donc, cette Pologne, elle écoute un peu les sirènes hitlériennes. Et Muller pense, et je pense avec lui, que Hitler a réellement pensé se faire un allié de la Pologne pour attaquer l'URSS. En tout cas, il y a un certain nombre de plans qui ont été développés par l'armée. Et il y a un certain nombre de, con- de, 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 de conversations qui vont dans ce sens-là. Alors, il faut bien s'entendre sur les mots. Quand Hitler parle de, d'alliance avec la Pologne, « alliance » pour lui, ça veut dire « vassalisation ». Il n'offre pas aux Polonais un accord « inter on n'est pas entre égaux là, c'est vraiment 80 c'est, millions, 30 voilà, millions. C'est lui qui commande. Mais si la Pologne accepte ce jeu-là, éventuellement de faire certaines cessions territoriales, c'est la chanson qui leur chantera à la fin 38 et au début 39. On pense au couloir de Danzig, Alors, en effet, pourquoi pas Hitler pourrait s'accommoder d'un État polonais, dont il pourrait faire un vassal, comme il fera un vassal de la Roumanie, de Antonescu, ou de la ou de la Slovaquie, de Monseigneur Tiso. ou de de la Croatie d'Antepavelic. Après tout, il n'y a pas un antislavisme congénital chez Hitler, contrairement à ce qu'on a bien voulu écrire. Ce qui est congénital chez lui, ce qui est est fondamental, c'est son antijudaïsme, son antisémitisme. Ce n'est pas l'antislavisme. Donc, en effet, il y a eu un compagnonnage possible, sauf qu'à la fin, il se brise. Il se brise parce que les Polonais... Malgré toutes les ambiguïtés du colonel Beck, les Polonais vont quand même tenter de maintenir entre les deux. C'est-à-dire de continuer la politique de Pilsudski, essayer d'être, d'être en bon terme avec les deux camps sans véritablement choisir l'un en détriment de l'autre. Le problème, c'est qu'à partir de 1938, le rapport des forces déséquilibre. L'armée rouge est décapitée par les grandes purges. L'Union soviétique sont extrêmement malades, les Polonais craignent moins le danger soviétique. En revanche, ils voient clairement que l'Allemagne nazie est en train d'émerger comme la puissance au centre de l'Europe. Et c'est particulièrement vrai par la conférence de Munich. Donc là, effectivement, ils prennent peur, ils disent non lorsque Hitler leur demande d'Antzik dans en échange d'une alliance contre l'Union soviétique. Et évidemment, à partir de là, l'engrenage de euh, la course aux alliances va se mettre en place parce que... Euh, Hitler, comme les Occidentaux, sont, enfin, Hitler veut la guerre, hein, mais les Occidentaux sentent que cette fois-ci, malheureusement, une nouvelle guerre se profile, et que dans cette nouvelle guerre, tout le monde comprend que la Russie soviétique va jouer un rôle essentiel.
0: Mmh. Mais alors, dans euh, ce moment polonais, euh, est-ce que Hitler sait déjà qu'il va d'abord attaquer la France, puis ensuite l'Est, ou qu'il, dans son jeu, il imagine le fait qu'il puisse d'abord attaquer la Russie avant de se tourner euh, vers vers l'Ouest
1: Je pense que Hitler est fondamentalement à la fois un prophète et un homme politique, c'est-à-dire un un prophète, un type qui a des des visions, des prémonitions, des élucubrations, si vous voulez. Il voit des choses, il imagine des choses, notamment le Lebensraum, la destruction... euh la destruction du pouvoir des juifs dans le monde, hein, son, son, son obsession. Mais par ailleurs, en politique, il est l'opportuniste absolu. Je dirais donc qu'il n'a pas de vision a priori de la façon dont les choses vont se passer. Il n'arrive pas en 1933 au pouvoir avec un programme de politique extérieure tout fait. Mmh. C'est l'occasion qui va faire le larron. Et autant je pense qu'il a réellement songé à attaquer l'Union soviétique de concert avec la Pologne, autant il lui devient évident qu'il va d'abord falloir s'occuper du cas polonais, en 1939, avant de faire autre chose. Mais il n'est pas certain encore que les anglais-franco-britanniques vont honorer leur promesse d'aide à la Pologne. Il n'en est pas entièrement certain. En tout cas, c'est ce qu'il dit à ses généraux. Peut-être on aura la guerre avec eux, mais ils disent que ce sont des petits bons hommes. Je les ai vus, hein, les Daladier, les Chamberlain. Je les ai vus à Munich, ils ont pas le calibre. Ils sont pas capables d'entrer dans une guerre mondiale. c'est s'est trompé, hein. c'est sa première et sa mmh. plus grave erreur d'ailleurs. C'est de penser qu'ils pouvaient attaquer la Pologne et que les franco-britanniques ne réagiraient pas. Mmh. Ça, c'est une de ses grandes erreurs. Mais ça, je dirais que c'est après le nom des Polonais qu'ils décident de liquider la Pologne. Ils le décident extrêmement vite, à peu près en février ou mars, 1939, et avec d'ailleurs un certain nombre d'ambiguïtés que je développe dans l'ouvrage, hein, il, il croit quand même possible, peut-être, sur le terrain d'arriver encore à une sorte d'accord. Mais enfin, il prévient ses généraux de préparer euh, le plan blanc, c'est-à-dire la destruction de la Pologne, pour le, le 25 août 1939, au départ. Ce sera décalé de, de six jours... Euh, au 1er dé- septembre 1939.
0: Alors, 23 août 1939, surprise dans le monde, pacte germano-soviétique. Qui a, eu, qui a euh, le plus voulu ce, 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 ce pacte Hitler. S- Hitler.
1: Hitler, incontestablement. Hitler.
0: Et pour les Russes, Hitler, c'est en quelque
1: sorte le mieux-disant Oui, bien sûr. Il est le mieux-disant parce que ce, ce qui a emporté le choix de Staline, évidemment, ce n'est, ce n'est, ce n'est, l'idéologie ne joue aucun rôle là-dedans. Hein. Pour lui, les démocraties occidentales, ce sont des impérialismes. L'Allemagne nazie, c'est un impérialisme. Plus agressif peut-être, mais c'est un impérialisme. Pour lui, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc ce qui a joué là-dedans, c'est la façon dont il a pesé les intérêts de l'Union soviétique. Les anglo-saxons et les français ne lui propose finalement que d'opposer un front commun à Hitler. Bon, ben, en fait, c'est la guerre. Mm. Que lui propose Hitler Hitler lui propose de rester dans sa neutralité. Il y à l'Union soviétique, restez, restez où vous êtes, n'entrez pas dans la guerre. C'est, il ne mm. leur propose pas d'entrer dans la guerre. Et en plus, magnifique cadeau territorial, Hitler... Reconnaît une zone d'influence soviétique à l'Est, depuis la Finlande jusqu'à la Bessarabie roumaine, en passant par la moitié orientale de la Pologne. Vous voyez que le marche, Staline n'a pas hésité très longtemps. D'un côté, on lui propose la guerre dans laquelle il va se retrouver en première ligne face à l'Allemagne. D'autre part, on lui propose de conserver sa neutralité et de récupérer de très vastes territoires. Donc le choix, il est fait. Il est fait euh, avec machiavélisme, si on veut, avec un grand cynisme, bien évidemment, mais il est fait le 23 août assez vite. C'est Hitler qui a poussé la négociation. C'est lui qui a relancé tout ça en, au début de 1939. C'est lui qui presse les choses en juillet et août, au moment où les franco-britanniques se hâte doucement d'aller vers Moscou pour négocier un accord qui n'aura pas lieu, puisqu'il se bute, il bute sur le non-polonais. Les Polonais ne veulent rien savoir d'une alliance militaire avec les Soviétiques et le d'un droit de passage pour l'armée rouge. Donc Hitler, un peu joue sur du velours. Hein. Il, mmh. a, il, a, il sait qu'il va pouvoir acheter, même s'il n'est pas tout à fait rassuré sur la façon dont ça va se passer, mais il sait que la Russie va rester dans son coin et observer les puissances. Euh, la, la, L'Allemagne, régler son compte à la Pologne Staline l'a annoncé dès 1931 et de façon encore plus claire en 1938, c'est le fameux discours, oh, en mars 39, pardon, le discours du ⁇ nous n'allons pas tirer les barons du feu pour les autres ⁇ Ce qu'il veut, c'est rester spectateur des déchirements entre impérialisme, je, je cite ces mots, de façon à pouvoir entrer dans la guerre à son heure, au mmh. moment où il sera le plus puissant, pour, alors là, tirer les barons du feu pour la cause soviétique. Donc, c'est une position qui ne se refuse pas.
0: Alors, il y a énormément... Enfin, votre une des grandes qualités de votre ouvrage, c'est de, de raconter euh, des destins individuels, de de revenir bien évidemment sur les sources, sur la presse. voilà La presse se déchaîne contre la perfidie, le cynisme de Moscou. Un éditorial du New York Times se conclut par cette antimétabole. L'hitlérisme est un communisme brun, le communisme est un fascisme rouge. Vous parlez de Ribbentrop, évidemment, qui euh, va euh, à Moscou euh, et qui revient de Moscou euh, et accueilli par Hitler il l'accueille avec ses mots grotesques notre second Bismarck, Bismarck alors parce qu'il euh, ramène l'alliance russe exactement exactement alors ce qu'il y a, revenons-en à la politique bon au fond Staline vous venez de le dire laisse les mains libres à Hitler Hitler attaque la Pologne et Staline et l'URSS ne prend absolument pas en compte les leçons de cette invasion qui est une invasion Hitler.
1: Vous voulez dire d'un point de vue militaire Oui. Il euh, y a un, un élément qui a échappé aux militaires soviétiques, hein, sauf à l'un d'entre eux, le général, enfin, on ne va pas dire général, c'est le, 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 le combrig Isersson, qui va être le seul à remarquer une particularité de la campagne polonaise hein, tout à fait extraordinaire, qui... Telle était perçue et analysée correctement, aurait évité le début fâcheux de Barbarossa pour l'Union soviétique. C'est que on n'assiste pas dans l'invasion de la Pologne à la séquence classique et traditionnelle des ruptures de négociations, récriminations, ultimatum, mobilisation. Combat. Tout ça pouvant durer, euh, sur le modèle de 14-18, une, b- une grosse quinzaine de jours, voire plus. C'est pas comme ça que ça se passe. L'armée allemande attaque complètement formée en armes, sans aucune espèce de préavis. Hitler fait semblant de vouloir négocier jusqu'à la dernière minute avec les Polonais. Il n'y a pas de phase de négociation, il n'y a pas d'ultimatum, il n'y a pas de déclaration de guerre. On attaque d'un coup toute force réunie. Les Polonais sont littéralement saisis, eux, au milieu de leur mobilisation, par une armée qui, sous divers prétextes et sous divers camouflages, notamment sous le prétexte de, de fêter le 25e anniversaire de la victoire de Tannenberg contre les Russes, celle de 1914, mmh. cette armée allemande elle est complètement. Et elle attaque d'un coup. La guerre n'est pas déclarée, elle commence tout simplement. Et Isser voilà un phénomène nouveau. En se disant mais ça ne s'est jamais produit ça. Il est donc possible de démarrer une guerre entre lundi et le mardi, à l'aube, avec toutes ses forces réunies, en bénéficiant de l'effet de surprise maximum. Hum. Le temps de mobilisation a disparu. La mobilisation, elle est avant, elle est clandestine. Et on attaque d'un coup. Et c'est ce qui va se passer le 22 juin 1941. Et ça, les militaires soviétiques, sauf Serson, mais qui est tout seul, qui, qui prêche un peu dans le désert, ne l'ont pas suffisamment analysé, puisqu'ils sont persuadés, et c'est dans le plan, le fameux plan MP41, le, leur plan de déploiement stratégique, celui de, du 22 juin 1941, ils sont persuadés qu'ils vont bénéficier d'une dizaine à une quinzaine de jours pendant laquelle les deux adversaires vont mobiliser, pendant lesquels il n'y aura que des combats à la frontière, des combats escarmouches. C'est le schéma de 1914. Là, il y a quelque chose qu'ils, qu'ils n'ont pas vu, manifestement.
0: Mmh, mmh. Alors,
1: vous racontez euh,
0: d'autres... Euh Bien, bien d'autres choses, il y a cet épisode qui est très important et qu'on peut mettre en contraste avec euh, l'attaque éclair de, de la Pologne c'est l'action russe vis-à-vis de la Finlande et pendant que la Finlande se défend et se défend bien elle, la Pologne elle, elle est, est, enfin, est à genoux
1: alors euh, l'affaire polonaise est réglée euh, et là il euh, faut reconnaître que Hitler ne s'est, s'est pas trompé parce qu'il avait dit que la Pologne c'est une affaire de 10 à 15 jours alors que les Polonais, les Français comptaient plutôt sur trois à quatre mois. Donc effectivement, l'affaire est très rapidement réglée. Elle est d'autant plus réglée qu'il faut rappeler à nos auditeurs que le 17 septembre, l'armée rouge attaque la Pologne dans le dos, mmh. affectant de croire que l'État polonais avait disparu pour renier le traité mmh. d'amitié qu'elle avait signé avec la Pologne en 1934. 1932, pardon. Donc là, on a, on a une zilénie diplomatique. Bon, contre la pomme de la Finlande, c'est que... Staline a compris euh, des protocoles secrets du traité euh, Ribbentrop-Molotov qu'il avait les mains libres en Finlande. Effectivement, euh, Hitler ne proteste pas quand il attaque la Finlande. L'affaire finlandaise est tout à fait symptomatique de la façon dont les choses se passent avec les bolcheviques. Je dirais que Staline avait deux plans possibles. Il y avait un plan qui a été proposé par euh, le maréchal, enfin, il n'est pas encore maréchal, le général Chapochnikov un ancien officier du Tsar passé au service de l'armée rouge, qui est un plan extrêmement sérieux. Il faut prendre les, 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 les Finlandais au sérieux, ils ont une ligne fortifiée, la ligne Mannerheim, C'est une armée solide, faut il faut mobiliser, il faut prendre notre temps, Il font un plan très, très progressif, une série d'opérations bien étalées dans le temps et dans l'espace. Et puis il y a d'autres discours qui sont tenus par Voroshilov, par par Zdanov, par par Merlis, qui disent « mais pas du tout, la Pologne va s'effondrer » pardon la excusez-moi la Finlande va s'effondrer très facilement elle est travaillée par des dissensions des dissensions civiles mmh. le peuple finlandais ne veut pas se battre pour les barons qui sont autour de de Mannerheim on va rentrer tout va s'écrouler comme un château de cartes le résultat c'est que c'est une campagne qui n'est pas préparée l'armée rouge va rentrer donc le 30 novembre alors que l'hiver subarctique est déjà là va rentrer sans aucune espèce de préparation ils ont même pas de cartes ils n'ont pas de boussole Il n'y a même pas de vêtements d'hiver. Évidemment, ça va être un carnage. C'est une campagne atroce. L'armée rouge va se casser les dents sur la résistance finlandaise vraiment se casser les dents, à tel point que Staline est obligé d'avaler son chapeau, de rappeler Chapochnikov et de lui dire, très bien, on prend ton plan, ton plan c'est cette mobilisation progressive, donc il, il change tout, il change les têtes, il appelle Timoshenko euh, à la place de, de Voroshilov, il, 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 on repart sur un plan plus sérieux et en mettant le paquet et en saignant quand même beaucoup, en un mois, ils arrivent à régler euh, le, le problème finlandais, c'est-à-dire à l'abattre, hmm. à annexer. La Kareli, donc, a éloigné la frontière finlandaise de, euh, de, de Leningrad. Cependant, ils n'obtiennent pas le droit d'intervenir à discrétion dans les affaires finlandaises. Le traité de Moscou, qui est signé en mars euh, 1940, est un demi-échec de ce point de vue-là. Les soviétiques voulaient souvent reconnaître des facilités d'intervention n'importe quand et n'importe où sur le territoire finlandais, ce qu'ils n'auront pas. La seule chose à laquelle ils sont arrivés, c'est évidemment de pousser la Finlande dans les, mains d'Hitler, dans les bras d'Hitler. Mm. Donc, la voilà déjà un ennemi mortel. Ils vont recommencer la même chose en Roumanie, au mois de juin 1940, en annexant par la force la province de Bessarabie et la Bukovine du Nord, qui n'avait pas été prévue dans les accords avec Ribbentrop, et qui évidemment va faire grincer des dents à Berlin. Et là aussi, deuxième ennemi irréductible pour l'Union soviétique, la Roumanie. Finlande, Roumanie, Les ils sont au contact de la Wehrmacht en Pologne. le la disposition géopolitique de l'opération Barbarossa est déjà là en juin 1940.
0: Alors une toute dernière question Jean Lopez, Euh, vous citez un moment Khrouchov euh, qui euh, assiste à la scène où Staline apprend euh, euh, au fond la capitulation française, je le cite, alors que Staline ne montrait pas ses sentiments, il ne révélait pas ce qu'il pensait sur ce qu'il se passait à l'Ouest Euh, Je cite Khrouchov « À ce moment précis, Staline a perdu toute retenue. Il a injurié avec force les gouvernements d'Angleterre et de France pour avoir permis la défaite de leurs troupes. Il était très excité, très nerveux. Je l'avais rarement vu. Ainsi, il a injurié les Français, injurié les Britanniques. Comment, mais comment ont-ils pu permettre qu'Hitler les batte ?» Alors, il y a cette cette situation et d'un autre côté, comme nous allons le voir après, euh, il y a, dans la prochaine émission, euh, c'est un Staline qui, euh, au fond, est, nous apparaît très naïf. Et là, on a l'impression qu'il comprend que l'inéluctable...
1: Ben, ce, qu'il, ce qu'il voit, c'est que la, sa vision du développement de la, de la Seconde Guerre mondiale s'effondre. Tout son raisonnement, et c'est le raisonnement qui est à la base du... Du, du pacte de non-agression de 1939, son raisonnement, c'est la guerre qui s'annonce C'est une guerre longue. Ça va être comme la guerre de 14-18, une guerre d'attrition. Ça va durer des années. Dans ce combat, comme en 14-18, l'Allemagne est défavorisée. Elle a beaucoup moins de richesses, beaucoup moins d'hommes que les vastes empires coloniaux et les grandes puissances franco-britanniques. Donc, c'est la raison pour laquelle il décide de mettre le poids économique de l'URSS du côté de l'Allemagne. Mmh. Son idée, c'est que les impérialismes, je cite encore, j'utilise les mots de, les mots de Staline, vont déchirer pendant très longtemps. Plus ça va durer, plus l'Union soviétique va voir sa propre force augmenter. Les belligérants vont s'affaiblir et l'Union soviétique, elle, qui reste l'arme au pied et qui se contente de fournir du matériel à un des deux belligérants, va voir sa force augmenter. Oui. Ils se vont en position d'attente pendant des années pour finalement, intervenir à la fin quand tout le monde est épuisé, et soviétiser tout ce qui pourra l'être à l'est de l'Europe, voire plus plus loin vers l'ouest. Or, or, avec l'entrée des troupes allemandes à Paris et l'armistice du 22-25 juin 1940, tout ça s'effondre. Il n'y a plus de combat terrestre à l'ouest. L'Allemagne semble, elle a fait une démonstration militaire époustouflante, la première puissance prétendu tel militaire mondial la France, s'est mise à genoux en six semaines, tout le plan de guerre de Staline s'effondre. Et il se retrouve en tête à tête sur une frontière commune énorme avec ce qui lui apparaît maintenant comme une puissance de premier ordre, l'Allemagne.
0: L'opération Barbarossa... Que signifie d'ailleurs Barbarossa Barbarossa, C'est, c'est... c'est ce que nous allons ouais. voir <rire> lors de la prochaine émission. Un grand merci Jean-Lopez d'être venu oui. à ce micro. Donc Jean-Lopez et L'achat Hotke Missouri, Barbarossa 1941, la guerre absolue chez Passé-Composé, Je l'ai mis sur Twitter, je le répète à ce micro, à mon avis, le livre de l'année, que je vous conseille donc euh, d'acheter parce qu'il est absolument passionnant. Merci beaucoup, Jean Lopez, et à la semaine prochaine donc pour la suite de l'opération Barbarossa.